0: Sinn und Sein, ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Die Wahrheit. Wie wichtig ist eigentlich die Wahrheit und gibt es die überhaupt? Die Wahrheit. Das hat ja ein bisschen auch damit zu tun, dass wir hoffen, wenn wir die Wahrheit wissen oder die die Wahrheit sagen, dass das Leben dann eindeutig einfacher wird. Und ich glaube, die Wahrheit sagen, dabei wird das Leben eindeutig einfacher. Die Wahrheit wissen ist, glaube ich, für jeden individuell verschieden. Ich begann meinen spirituellen Weg, weil ich die Wahrheit wissen will. Und zwar... Ich möchte gerne wissen wie die Welt funktioniert, warum Leute so reagieren, wie sie reagieren, warum Leute tun, was sie tun, warum ich tue, was ich tue, was vor dem Leben und nach dem Leben war, wie unser Gehirn funktioniert, wie mein Körper reagiert was ich machen kann, um ein entspannteres und glücklicheres Leben zu führen. All diese Fragen und tausend mehr haben mich als junge Frau beschäftigt und beschäftigen mich heute noch. Obwohl ich natürlich im Laufe der Zeit meine Antworten dafür gefunden habe. Das Erste, mit dem ich auf die Welt kam, quasi, war, dass ich, die Situation, meine Lebenssituation angeschaut habe und mir gedacht habe, das muss irgendwie besser gehen. Meine Eltern führten eine sehr unglückliche Ehe und äh, ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre irgendwie nicht dazu. Und <lacht> ich habe mir immer so vorgestellt, irgendwann mal klingelt es an der Haustür und meine richtigen Eltern stehen vor der Tür und sagen, ah Sabrina, da bist du ja und nehmen mich dann nach Hause. Das ist natürlich nicht passiert, denn meine Eltern waren meine richtigen Eltern. Und selbstverständlich habe ich auch sehr viel später erst verstanden, warum meine Seele sich diese familiäre Situation ausgesucht hat, nämlich weil ich bestimmte Dinge lernen und haben wollte, also Begabungen, Herausforderungen, ähm, Dinge, die mich beschäftigt haben als Kind, damit ich das Gerüstzeug habe, was ich mir hier als Seele vorgenommen habe. Also ich glaube, wir sind eine unendliche Seele, die eine menschliche Erfahrung macht. Und das aus einem Grund. Der Grund ist, wir wollen Weisheit bekommen. Und wir wollen, wenn man dann so will, die Wahrheit wissen. Wie bekommt man Weisheit? Also Weisheit kommt in der Regel daher, dass man etwas lernt über eine bestimmte Situation. Und das können viele Begebenheiten sein, die uns dazu führen. Ich wusste zum Beispiel nichts über Beziehungen und wie die gehen. Ich wusste nichts über die Wahrheit sagen und mich einspüren in meinen Körper, ich wusste nichts über innere Gelassenheit, ich wusste nichts über Selbstliebe, also darüber wusste ich wirklich nun gar nichts. Und das habe ich Stück für Stück durch Erfahrungen gelernt. Also als junges Mädchen wollte ich mich unbedingt verlieben, aber ich verliebte mich einfach nicht. Und ich sah meine Freundinnen, die damals 14, 15, 16 waren und die offensichtlich verliebt waren oder zumindest strahlend über irgendwelche Jungs sprachen und Zeit mit den Jungs verbringen wollten und die schmusend und glücklich umarmend irgendwo saßen und das wollte ich auch haben. Ich wollte da dazugehören und ich weiß noch, dass ich mich umgeschaut habe und wirklich jeder die junge Mann, der nur irgendwie eine Hose anhatte, kam in Frage. Und dann habe ich mir dann versucht, irgendwie schön zu reden. ja, der ging doch und mit dem könntest du auch. Weil ich damals noch nicht gelernt habe, ein Gefühl kommt dann hoch, wenn es hochkommt. Und das kann ich mir mit meinem Hirn einreden. Das ist offensichtlich möglich, aber weiter bringt mich das nicht. Was mich dann weiterbrachte, waren einfach zukünftige Erfahrungen, mich dann wirklich mal zu verlieben. Und es war eigentlich sehr spät, viel zu spät für meinen Verstand und viel zu spät für das, was ich eigentlich wollte. Und deshalb habe ich mich auf Beziehungen häufig eingelassen, auch weil ich eben aufgeräumt sein wollte. Und so lernte ich durch Beziehung und Beziehung und Beziehung, was eigentlich wichtig ist im Austausch. Also ich sammelte in diesem Bereich Weisheit. Und ich sammelte in anderen Bereichen Weisheit. Zum Beispiel, wie ich auf meinen Körper höre, was mein Körper braucht. Ich sammelte Weisheit in der Möglichkeit, mich wirklich mitzuteilen und die Wahrheit zu sagen. Das fiel mir enorm schwer ich habe unendlich viel gelogen als junge Frau aus verschiedenen Gründen. A, wollte ich interessanter sein, als ich fand, dass ich war. B, wollte ich Situationen aus dem Weg gehen und mich da quasi rausschlängeln, weil ich nicht wusste, wie ich sonst da rauskomme. C, hatte ich überhaupt noch nicht gelernt, was Kommunikation ist und wie Nähe entsteht, nämlich durch Mitteilen. D, wollte ich mich schützen. E, hatte ich Angst vor der Reaktion von anderen. Was die dann sagen, was die dann machen, ob die mit mir noch was zu tun haben wollen. F, liebte ich mich nicht genug, um wirklich mitzuteilen und zu sagen, wer ich bin. Wenn wir jetzt das von hinten aufziehen, also f selbstlebe und dazu mache ich übrigens demnächst noch meinen eigenen Podcast. Ich habe gelogen deswegen, weil ich bestimmte Bereiche von mir nicht akzeptiert hatte, nämlich all das vorher. Ich war nicht, noch nicht in der Lage, meine Schwächen zu akzeptieren. Ich habe mich auch nicht wirklich Ehrlich betrachtet, und das ist ein so wichtiger Schritt, immer wenn wir das Gefühl haben, ich muss irgendwas verändern, ich muss irgendwas anders machen, irgendwas stimmt hier nicht, mein Leben, so wie ich es bisher erschaffen habe, gefällt mir nicht, bedeutet das, dass ich zu irgendetwas Ja sage und immer wieder Ja sage und weiterhin Ja sage und wenn mir das nicht auffällt, was dieses Ja sagen ist oder das Nein ist nicht laut genug, dann wird sich das Leben nicht entscheidend ändern. Also ich habe zum Beispiel eine ganz liebe Freundin für mir, die immer sehr viel Drama in ihrem Leben hat. Und da gibt es nur ganz kurze Segmente in Jahren, in Monaten eigentlich oder Wochen manchmal nur, wo das aufhört und dann beginnt aber wieder ein neues Drama. Und wir hatten ein Gespräch darüber, wo ich dann irgendwann mal zu ihr sagte, naja, du scheinst es zu mögen, sonst hättest du es nicht. Und da gab es Stille und dann sagte sie, ja, anscheinend mache ich das, weil sonst würde ich das nicht immer und immer und immer wieder erschaffen. Also meine Unfähigkeit, mich selbst zu lieben, hatte damit auch natürlich was zu tun, dass ich Angewohnheiten hatte, die mir an mir nicht gefielen, unter anderem eben auch, weil ich so viel log. Der andere Grund, warum ich so viel log, war eben, dass ich die Reaktion der anderen fürchtete. Also, dass sie mit mir nicht zufrieden sind, dass sie sich vielleicht sagen: „Naja, Sabrina ist nicht zuverlässig“, was ich ja richtig war. Ich habe ja offensichtlich etwas nicht gemacht und war nicht zuverlässig. Aber auch das wollte ich vor mir nicht zugeben und schon gar nicht vor den anderen. Auch die Reaktion der anderen wollte ich ja manipulieren. Ich wollte sie ja ein bisschen abfedern. Ich wollte ja entweder ihr Mitgefühl, ihr Verständnis oder irgendwas von ihnen bekommen, statt dass ich mich selber anschaue und sage, okay, hier hast du, ich benutze jetzt einfach mal das Wort, versagt in deinem Anspruch. Hier hast du eben etwas nicht getan, was du gesagt hast, dass du tust. Hier warst du einfach weniger mutig, hier warst du weniger ehrlich oder gar ganz unehrlich hier hast du einfach aus Faulheit etwas nicht getan oder dir war nicht klar, was das für Reaktionen haben könnte. Das kann man aber zugeben, das das war mir eben damals noch nicht möglich. Das hat damit zu tun eben mit die, dass ich mich schützen wollte auch. Es gab natürlich damals noch Menschen in meinem Leben, die sehr laut waren und auch aggressiv sein konnten und ich doch meine Lügen versuchte auch wieder hier zu manipulieren, damit die etwas tun was mein Leben leichter macht, weil ich eben nicht in der Lage war, meine nötigen Schritte zu gehen. Das hatte hauptsächlich auch damit zu tun, dass ich von Kommunikation keine Ahnung hatte. Ich dachte, Kommunikation ist Manipulation. Und das ist, worauf ich dann gleich nochmal näher eingehen werde, was es einfach braucht zum Miteinander oder was ich darüber gelernt habe, was es braucht zu einem gesunden Miteinander. B war, dass ich Situationen aus dem Weg gehen wollte, also wenn ich log, dann muss ich etwas vielleicht nicht mehr machen oder nicht mehr tun und ich habe eben nicht gesagt, das möchte ich nicht machen, sondern wenn jemand irgendwie sagte, kannst du morgen mir beim Umzug helfen, dann musste halt meine Mutter krank werden, damit ich da rauskam, weil ich einfach merkte, mein Körper war zu so erschöpft und eigentlich will ich das nicht, aber ich traute mich nicht zu sagen, du, ich bin so erschöpft, ich du, morgen geht's nicht, tut mir leid, ich schaffe das einfach morgen nicht. Das widerspricht ja vielen von unseren inneren Werten, also, dass wir glauben, wir sind hilfsbereit, dass wir gerne als Freund auch zur Verfügung stehen möchten und trotz allem natürlich auch spüren innerlich, boah, das wird mir jetzt zu viel oder das schaffe ich nicht. Das versuchte ich eben auch durch mein Lügen zu vermeiden, die Wahrheit auch dort zu sagen und A, was ich als damals als erstes gesagt habe und was mich auch als Kind damals als erstes beschäftigt hatte, interessant zu sein. Also ich erlog ein Pferd im Keller, ich erlog ähm, ein, eine Sprache, die ich lernte, die es nicht gab. Das kann man natürlich auch mit viel Fantasie abtun und Kinder machen sowas nun mal. Es hörte aber dann nicht auf, ich ordnete das nicht ein in Fantasie, sondern für mich war das eindeutig eine Flucht, Rückblicken natürlich auch verständlich weil ich eben nicht sehr glücklich in meiner Kindheit war. Trotz allem war es eine Flucht. Und selbst wenn man das als Siebenjährige natürlich nicht so erkennt, kann man das dann als 17-Jährige, 27-Jährige, 37-Jährige, 47-Jährige, 57-Jährige dann schon irgendwann einmal erkennen. Zumindest fand ich das damals. Kommunikation. Der Unterschied zwischen Kommunikation und Manipulation ist, dass ich bei Kommunikation mich einfach nur mitteile, ohne das Ergebnis manipulieren zu wollen. Manipulation ist, dass ich mich mitteile in der Hoffnung, dass der andere dann macht, was ich tue, oder die andere dann macht, was ich tue. Das ist was anderes und das, ich habe einen Online-Kurs darüber gemacht, in dem das auch einer der ersten Punkte ist, was die... Dieser Kurs nicht ist, eben nicht Manipulation. Wenn man etwas entwickelt, ob es nun ein Buch ist oder ein Kurs ist, dann beginnt man mit seinen Erfahrungen, mit dem, was man dazugelernt hat, und dann fiel mir auf, dass ich bei Kommunikation vier Dinge besonders wichtig fand, die ich Kommunikation mit Sinn nannte, also S-I-N-N. Das ist S, sich zeigen, Interessiert bleiben, N nachfragen und das letzte N nicht verteidigen. Wenn wir beim Sichtzeigen anfangen, ist das der wichtigste Punkt, eine Kommunikation anzufangen, in der wir beginnen, die Wahrheit zu sagen. Das mag bei in Beziehungen zum Beispiel so sein, dass wir das Gefühl haben, das geht aber in eine Richtung, in die ich befürchte, das tut unsere Beziehung nicht gut oder man ist schon dabei, sich Wohnungen rauszusuchen und der Mann oder die Frau weiß noch gar nicht, dass man eigentlich gehen will, sondern da ein Gespräch zu beginnen, indem man schlichtweg sich mitteilt und so etwas einfach sagt. Wie kann das gehen? Indem ich sage, ich überlege mir manchmal, mich zu trennen, weil ich das Gefühl habe, wir verlieren uns gerade. Wie findest du denn den Stand unserer Beziehung? Ich schlage auch übrigens vor, dass man solche Gespräche im Freien macht und auch ankündigt, damit der andere nicht so vollkommen überfordert ist mit einem plötzlichen Schlag auf den Hinterkopf, wie sich das manchmal anfühlen kann für jemanden, wenn man nicht die Möglichkeit hatte zu sagen, ja, jetzt bin ich auch bereit für ein Gespräch darüber. Also sich wirklich zeigen, und das ist eine, eine Übung, die eben mit Wahrheit zu tun hat, und dazu braucht es eine Selbstreflexion. Was fühle ich hier eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Was möchte ich, dass der andere über mich weiß? Und je öfter wir das üben und feststellen, und das ist das, was mich eigentlich am meisten überrascht hat, wenn ich die Wahrheit sage, habe ich noch niemals erlebt, was ich befürchtete, dass ich erlebe. Als ich zum ersten Mal über spirituelles Leben sprach, war ich Fernsehmoderatorin, war ich 30 und befürchtete, dass wenn ich darüber schreibe, habe ich eine Schlagzeile in der Bildzeitung, Sabrina ist verrückt geworden. Und damals war, hatte ich einen Bekanntheitsgrad in der die Bildzeitung was schreiben würde und auch diverse Male auch was geschrieben hatte. Und es war eine große Befürchtung von mir. Ich merkte aber gerade, als ich anfing zu schreiben, weil ich ehrlich war in dem, was ich geschrieben habe und auch meine Unsicherheiten hineingeschrieben habe, und auch ein bisschen mit Selbstironie geschrieben habe, merkte ich, dass interessanterweise meine Umgebung das erspürte und mit etwas antwortete, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Sie waren respektvoll, sie bemühten sich, es nachzuvollziehen, selbst wenn sie bestimmt, der eine oder andere gedacht hat, die spinnt. Und das gab es natürlich auch, dass mir das auch gesagt worden war. Aber ich war damals schon ein paar Schritte weiter und konnte akzeptieren, dass jeder eine andere Meinung hat, die mit meiner nicht unbedingt übereinstimmen muss, weil ich den Respekt, den ich meiner Meinung gegenüber mir erwünschte, ich natürlich auch anderen Meinungen gegeben habe. Das war am Anfang ein bisschen holpriger, logischerweise, weil, äh, ja, Mai, von 0 auf 100 ist nicht so ganz einfach, da gibt es so verschiedene Stufen dazwischen. Aber ich merkte, je mehr ich das tat, desto leichter wurde das. Und ich merkte das, wovor ich mich am meisten fürchtete, ausgestoßen zu sein, keine Freunde mehr zu haben, lächerlich gemacht zu werden. Das ist eine meiner Seelenhausaufgaben, die ich als junges Mädchen schon schwer, schwer auf meinem Herzen getragen habe, lächerlich gemacht zu werden. Und es ist mir in meiner Fernsehkarriere immer mal wieder passiert, damit ich das übe und damit ich das lerne. Und wir sprachen ja gerade am Anfang darüber, dass wir Weisheit sammeln. Und ich fing dann einfach an, diese Weisheiten zu sammeln durch die Erfahrung, also zu verstehen, ah, selbst wenn mich jemand lächerlich macht oder wenn mich jemand als dumm, uninteressant, naiv, wie immer man das nennen will, einstufen will, ist das überlebbar und gut überlebbar. Obwohl ich, und da erinnere ich mich sehr genau, gerade während meiner Fernsehmoderatorenzeit, ich zum Teil tagelang nicht aus dem Haus ging, weil ich mich so schämte, was über mich irgendwo stand. Und die Beurteilung, die man bekommt, wenn man sich öffentlich irgendwo hinstellt, und die mir damals enorme Schmerzen bereitete, eben auch aus dem Grund dass ich bestimmte Dinge nicht akzeptierte. A, jeder hat eine Meinung. Und B, ich darf so sein, wie ich bin. Und C, ich muss mich akzeptieren. Das ist die Selbstliebe. Ich habe mich dort ehrenhaft verhalten. Ich fand, dass ich das so richtig gemacht habe. Und wenn jemand das als nicht gut oder lächerlich empfindet, dann ist es seine Meinung. Und nur das. Und selbst wenn ich etwas gemacht habe, worüber ich mich selbst geschämt habe, ah, das hätte ich besser machen können, die Sendung hätte ich besser machen können, das Interview hätte ich besser machen können, war ich dann doch gnädiger mit mir, noch nicht gnädig genug, aber zumindest gnädiger mit mir, um zu sagen, okay, das hast jetzt versaut, es ist dir halt nicht gelungen, das so zu machen, wie du das wolltest. Und dann übst du vielleicht noch ein bisschen oder lernst noch ein bisschen was dazu und dann machst du es das nächste Mal besser. Dieses Sich-Zeigen, im tiefsten seines Herzens sich aufzumachen für ein Gespräch. Und ein Gespräch bedeutet immer auch, dass der andere dem anderen und der anderen zugehört wird. Auch wenn es eine Meinung ist, die ich vielleicht nicht so vertrete. Trotzdem interessiert zu bleiben, das ist das Zweite, das I, was erzählt mir diese Person da gerade, wie kommt sie zu diesem Entschluss? Jeder von uns auf Seelenebene in diesem Leben schaut sich die Welt durch seine eigene Brille an und ein. diese Brille ist ein Zusammenfinden, ein Kaleidoskop von Erfahrungen, eben von Weisheiten, die sie gesammelt haben. Und das dritte N ist äh, Nachfragen, also wenn man etwas nicht versteht, das immer wieder nachzufragen. Ja, aber wie erlebst du das? Wie möchtest du das? Was wünschst du dir eigentlich? Wie hättest du es denn gerne? Wie kommst du auf diese Idee? Wozu ist denn das gut? Was brauchen wir denn jetzt, um weiter gemeinsam weitermachen zu können? Und das Letzte, das Nicht-Verteidigen, was also nicht automatisch verteidigen, das ist in dem Fall einfach auch bei Gesprächen gemeint, dass wir oft die Angewohnheit haben, uns automatisch zu verteidigen. Nein, ich habe aber hier nicht geschwindelt und nein, das stimmt doch gar nicht, dass ich immer bla 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 mache, sondern wirklich zuhören, was der Eindruck des Anderen ist. Das ist übrigens dieses letzte N ist. Bei den ganzen Workshops, die ich dazu gegeben habe, immer das scheint das Schwierigste zu sein, aus diesem automatischen Verteidigungsmodus herauszukommen. Zu diesem Podcast möchte ich gerne eine kleine Hausaufgabe geben. Wenn du denn Lust hast zu einer kleinen Hausaufgabe, weil es geht ja um das Ehrlichsein, um das Mitteilen, Warum wir lügen. Das kannst du auf zwei Arten machen, wenn du möchtest, diese Hausaufgabe. Die eine ist, dass du dich sehr aufmerksam beobachtest und nur das tust, indem du schaust, wann, wann schwindel ich eigentlich, wann merke ich, dass ich nicht die Wahrheit sage, wann, wovor habe ich Angst, was ist meine Sorge, habe ich eine von Sabrina's Sorgen von A bis F oder habe ich eine andere Sorge? Habe ich Angst, meinen Job zu verlieren? Habe ich Angst, äh, überhaupt Lebensangst? Und dann schau dir das an und versuche vielleicht das eine oder andere Mal die Wahrheit zu sagen. Es ist ganz interessant, weil man das zum Beispiel auch so sagen kann, indem man sagt, du, ich habe dich jetzt gerade angeschwindelt und ich sage dir auch weswegen. Ich habe befürchtet, du bist sauer auf mich, wenn ich dir die Wahrheit sage, aber ich bemühe mich zurzeit, mehr die Wahrheit zu sagen und mich besser mitzuteilen. Und deshalb muss ich zugeben, ich habe es schlichtweg vergessen. Bitte verzeih. Einfach mal ausprobieren, was passiert. Weil in diesem Weisheit sammeln, wenn wir zurückgehen aus diesem Leben, in die Gemeinschaft der Unendlichkeit, jetzt sind wir ja in diesem Leben getrennt, wir erspüren uns als ich, Sabrina, Du, mit Deinem Namen, jeder von uns ist sein eigener Mensch. Das ist ja die Herausforderung in diesem Leben, dieses Single-Dasein zu erleben. Und wenn wir wieder zurückgehen in die Unendlichkeit wie ein Wassertropfen ins Meer, sind wir wieder mit dem Meer verbunden und nehmen das, was wir an Weisheit in diesem, ja, ich nenne das gerne Abenteuerurlaub erfahren haben, nehmen wir wieder mit zurück in die Allgemeinheit damit wir uns als Wesen, als ähm, Seelenpool weiterentwickeln durch immer mehr Weisheit. Das ist eine Möglichkeit, das zu tun, also indem man einfach nur aufpasst. Die zweite ist auch darüber zu schreiben. Ich bin ein großer Fan von Schreiben. <lacht> Kein Wunder, ich schreibe auch Bücher. Aber ich habe bemerkt, dass Schreiben hilft. Also schreib dir auf unter welchen Situationen du dich nicht mitteilst, du keine Nähe zulässt, was deine Ängste sind dazu und ob das denn stimmt und ob du vielleicht das eine oder andere Mal etwas ausprobieren möchtest. Also du kannst beide Sachen natürlich machen, kannst aber auch nur eine Sache davon machen, obwohl eins das andere auch so ein bisschen bedingt. Schreiben hilft, es bringt Sachen auf Papier, es klärt dieses Gewaber im Hirn ein bisschen mehr auf. Und alles, was hilft, finde ich ganz praktisch. Ja, und in der Zwischenzeit wünsche ich dir, mehr Nähe zu erlauben. Gerade in den Zeiten jetzt, wo Nähe, körperliche Nähe manchmal so schwierig ist durch Corona. Aber man kann ja auch durch Gespräche Nähe erzeugen. Wahrhaftiger sein, ehrlicher sein mit sich selbst und dadurch beginnt etwas, was einem wirklich sehr viel Freude macht, nämlich wir beginnen unser Leben sehr viel mehr zu genießen, weil es leichter wird und deshalb gerne auch hier am Schluss, enjoy life.